0: del mundo y conéctate con Dios aquí estamos conectados en familias amor conectados Siendo Luz para todos los hombres La Paz de Jesús, queridos hermanos, oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry en este espacio de Conectados 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 en Familia, siendo
1: luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana María Nazaret y la hermana María Celeste, recordamos queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info punto org. nuevamente damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez y a los que siempre están ahí conectados con nosotros también les damos la bienvenida, pues esperemos que este programa sea de gran bendición para nuestras vidas y bueno... Eh, Después de esta cordial invitación a que nos escriban y a participar en nuestro programa, pues unámonos en oración, comencemos. Es hora de comenzar.
0: comenzar. Estamos conectados. Amado y divino espíritu, tú que eres la corriente de amor entre el Padre y el Hijo, Te damos gracias por esta ilusión de amor Ilusión de amor que has comunicado en nuestros corazones Gracias Espíritu Santo porque hoy nos has regalado un día más de vida Hoy Papá Dios está en la expectativa de lo que tú y yo hagamos para agradarle Hoy Papá Dios dice mi hijito, mi hijita a la que he creado al que he creado con tanta ilusión de amor hoy jueves eucarístico me va a dar toda la, la gloria en su trabajo en su vida en medio de sus dificultades y yo te invito para que en estos momentos allí donde estás puedas sentir el abrazo de papito Dios ese abrazo de amor ese abrazo que Que papá Dios te da con todas las fuerzas de su su alma, de su vida, esa paternidad de Dios. Gracias papá Dios, porque en este abrazo descubro que me amas. Porque en este abrazo me siento mirada con tanto amor por ti. Gracias papá Dios, porque en este abrazo me sonríes. Porque con tu abrazo me sanas y me motivas para seguir adelante. Gracias, Padre amado, porque tú me guías con mucha paciencia. Y aunque a veces, y aunque peco, Señor, aunque me caigo, Señor, tú me levantas. Y me sigues guiando con la esperanza de que algún día yo sea como tu amado Hijo Jesús. Gracias, papá, por corregirme. Aunque a veces no me gusta, papá. Aunque a veces no me gusta que me corrijan, no me gusta la humillación. Pero te pido perdón porque soy muy caprichoso, muy caprichosa. Y tú me corriges porque me amas. Gracias, papá, porque hoy quieres utilizarme como instrumento de amor, de caridad para mi prójimo. Dame la gracia, Espíritu Santo, de poder ser dócil al proyecto de salvación que hoy papá Dios tiene para mí. Y con todo esto, padre, dame tu beso, tu beso de amor, tu beso de santidad, para que hoy sienta, Que todo lo hago para tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre. Ruega por nosotros. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, querido De tu batería está cargando y la de nosotras también. Y bueno... Estamos en este caminar, ¿cierto, hermana? Donde uh-huh. hemos ido en este recorrido conociendo los frutos, los dones, los carismas Y bueno, también ahora estamos ahondando en los carismas de instrucción Que son muy importantes, ya nos estamos metiendo pues, en este, en este gran tema Y damos gracias a Dios que hoy nos concede poder Poder estar con ustedes y también para aprender juntos, porque el Señor y dador de vida nos es el que nos permite evangelizar, es el que nos permite dar a conocer el reinado de Dios en nuestros corazones para en este, en este reinado, en esta alegría ¿no? que vivimos, podemos ejercer la caridad con nuestro prójimo. Así es, hermana, y hoy vamos a hablar de dos carismas que son.
1: Muy notorios, pero que pueden tener algo de extraño para algunas personas, pero son parte de los carismas de uh-huh. instrucción de fieles, porque pueden ayudar a aumentar la fe de las personas y a comunicarse con el Señor, aunque muchos lo relacionen con los procesos de sanación y liberación.
0: Sí, hermana, y es que cada vez yo creo que se tratan menos estos temas, se deberían tratar uh-huh. más, ¿cierto? Porque, porque es toda la parte espiritual, Y es muy importante que recordemos, queridos hermanos, que los carismas, si son verdaderos, siempre provienen del Espíritu Santo. Él es el que los da, ¿cierto? Y por tanto, muchas veces, yo diría que siempre, el Espíritu Santo, siempre que te da un don, un carisma, siempre te te capacita, andan unidos, ¿cierto? Y también... Bueno, hoy hoy vamos a tratar un tema que sé que va a ser muy interesante para muchos y polémica para otros y uh-huh. se llama el carisma de lenguas. ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? Me acuerdo que... Un predicador decía que hay personas que no tienen el don de lengua, sino la lengua como un don (risa) Hay algunas, muchas yo diría también Bueno,
1: muchos de quienes nos escuchan pueden que hayan sabido de este carisma o conozcan un poquito Otros no tienen ni idea Y es que hoy vamos a aprender más sobre ello, pero de manera especial demos para que también le demos la importancia que este carisma se merece. Ni más ni menos, pues iniciemos con la frase de un santo para adentrarnos más en este tema.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
0: San Pablo a los Corintios 14, 2, 3. Bueno, hermana celeste, yo creo que con esta frase ya desarrollamos el tema. Así que, queridos <risas> hermanos, ha sido todo por... Ahí. Está muy clara esta frase, hermanos, porque ya nos dice cuál es la misión de este carisma del don de lenguas. Es hablar con Dios. ¿Sí? No es para... para Para Yo lo voy a decir como lo decimos coloquialmente en Colombia Para pantallar o para dar mejor dicho Yo tengo el don de lenguas No, es el don que el Espíritu Santo da Para que hablemos con Dios Y también podemos decir que es una gracia Para nuestra vida interior en la oración Es un don personal, queridos hermanos personal. Entonces, más adelante vamos a ir desarrollando más este este tema, pero quedémonos primeramente con que es para hablar con Dios y para alimentar nuestra vida de oración personal.
1: Por otro lado, también debemos mencionar que San Pablo le dice a los corintios en el himno al amor, en el capítulo 13 dice, aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, si no tengo amor, Nada soy. Esto me recuerda a una canción que las
0: hermanas tenemos. Sí, que dice así, le vamos a cantar un pedacito. Aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres, aunque todo conociera y mi fe moviera montes, si no tengo amor, nada soy, soy, ¿cierto? (risa) (risa) Y es que es cierto, queridos hermanos. Vamos a ver, primeramente... Vamos a distinguir los tipos de lenguas, ¿no? Eh, La palabra de Dios nos, nos aclara esto, que hay humanas y hay angélicas, ¿no? hay lenguas humanas y lenguas angélicas tal vez te suene un poco extraño pero debemos recordar que los ángeles son espíritus ellos no necesitan, por lo menos te lo voy a decir así, aunque suene chistoso no No, no es que un ángel nació en Barranquilla entonces te va a hablar costeño y que el otro es está te va a hablar así no, el ángel no necesita ese tipo de lenguas o okay? que un el ángel tiene voces a su, su lengua angélica ¿cierto? y obviamente vamos a ver eh, eh, las, voz, no, las lenguas pues eh, humanas, ¿no? Que ya hablamos de ministros, de servidores, y pues tal vez que se, 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 se dan o se, sí, se dan en un momento muy especial, no, no, por lo menos no para la vida cotidiana, sino en, en el lenguaje, ¿no? De la oración. A veces se siente cuando vas a estos grupos, se siente tal vez muy extraño. Uno al principio puede asustarse. Yo me acuerdo, no sé, la hermana Celeste, pero la primera es que yo eh, estuve en, en una comunidad eh, de laicos y tuve esa experiencia de escuchar por primera vez. Yo dije, ¿qué es esto? Mm-hmm. ¿no? Pero la diferencia, hermana, es que yo no sentí miedo. Sentí mucha paz a pesar de todo, pero pues fue como extraño. ¿no? Y... Hay, hay también eh, siempre tenerlo que, que hay personas, sí, sacerdotes, yo también les he escuchado, que, que tienen este don de lenguas angélicas o que los santos ángeles son los que cantan. Él escucha y al tener ese don, él va cantando lo que hacen los santos ángeles.
1: Sí, hermana, pues yo la primera vez que escuché una persona hablar en lengua, fue en una iglesia protestante, imagínese. Ah, sí. <risa> imagínese. Y en esa iglesia protestante decía que si tú no hablabas en lengua, pues, o sea, no podía ser parte de ahí. Era como requisito hablar en lenguas. Uh-huh. imagínate, era algo así bien no, extrañito. Sí, entonces. Si pues, aquí no, el inglés no. nos ha dado duro. <risa> imagínate el, el hablar en lenguas, no. De o sea, ahí es cuando uno dice, pues que es si viene o no viene de Dios, porque recordemos que esto es un don, un carisma dado por Dios, no es como al que, o sea, necesito aprender, o sea, necesito aprender a hablar en lenguas para poder entrar en esta iglesia, en esta sed, no, o sea, no, no, no lo tienes que aprender, uno no necesita estudiar, no necesita leer, no necesita nada para aprender a hablar en lenguas, porque es un don del Señor, realmente es una gracia sobrenatural que proviene del Espíritu Santo.
0: Así es, hermana, y mira que me haces acordar, y queridos hermanos, un dato curioso, una vez lo escuché, que que los que primero abran en lengua son los bebés, porque cuando ellos nacen, y se ríen solos, y, y aplauden solos, y siguen hablando solos, y solos, o sea, uno no entiende a veces nada, la mamá, ¿no? La mamá uh-huh. que obviamente ya le va conociendo pero es muy bonito cómo, cómo su lenguaje propio, el lenguaje propio de, de un bebé se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? Pero en esto el padre nos no, eh, nos exhortaba cuando nos nos decía este dato curioso que decía que lo que el primer, lo que primero que el niño pronuncia es la palabra aba. Uh-huh. Entonces decía, qué hermoso, porque muchas veces tú puedes escuchar a tu bebé hablar, 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 hablar pero <risa> Pero en esto espiritualmente hay un sentido, porque nacemos de Dios. Tenemos un lenguaje propio, un, el lenguaje del Espíritu Santo. Entonces, no podemos aterrarnos por esto. Pero aquí la Biblia se refiere eh, eh, a la parte, a, a cómo comenzó esto más eh, más precisamente en Pentecostés. Uh-huh. El, a mí me encanta cómo lo explica la Biblia, porque aparte de que es real, no decía que uno, quien estaba con ellos, hermana?, La Virgen María. La Virgen María. Ah, La Virgen María estaba allí porque ella era la portadora del Espíritu Santo. O sea, a través de ella eh, se manifestó el Espíritu Santo, ¿no? Ella fue la que reunió a los apóstoles en el cenáculo. Pero dijo que los apóstoles estaban, estaban orando... Todos con un mismo corazón, con un mismo sentir y de pronto se escuchó un trueno, un un estruendo del cielo y bajaron unas lenguas como de fuego y todos empezaron a hablar en en distintas lenguas, pero lo más increíble era que todos entendían y estaban rebosantes de alegría. Pero los que no entendían esto, ¿qué decían, hermana? ¿Te acuerdas? Decía, están están borrachos. Muchas veces es así, cuando las personas no entendemos estos, yo diría como como este lenguaje del Espíritu Santo, uh-huh. podemos juzgar, ¿no? Pero hay que ver en esto, queridos hermanos, que cuando mm, nosotros recibimos estas lenguas por por una gracia de Dios, eh es el Espíritu Santo, como lo decíamos antes, que lo da. Por lo menos a mí me impresiona que hay muchos obispos, sacerdotes, que tienen la capacidad de hablar muchos idiomas, ¿no? Por lo menos nuestro Padre Antonio, que tenía la capacidad de hablar ocho idiomas. Y es muy, muy hermoso también el caso de Padre Pío. Que podía leer las cartas en otros idiomas y esto también se le atribuye mucho a tu ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda era al que el padre Pío le le dictaba, no para que el padre Pío pudiera entender. Entonces, acordémonos esto, que siempre también se le atribuye mucho esta gracia al ángel de la guarda.
1: Así hermana es. Bueno, y esto es en el caso de las lenguas humanas, pero en el caso de las lenguas angélicas se aplica más Mm. el texto inicial que leíamos de San Pablo, que decía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nos da a entender que estas lenguas extrañas que en realidad comprenden, muy pocas personas son un medio de oración, es entre Dios y la persona. Y algunas veces el Espíritu pide a almas que comuniquen algo de ese diálogo con Dios a otras personas, pero no es siempre, esto es como que
0: muy esporádico. Sí, eh, pero hay que tener en cuenta, hermana Celeste y queridos oyentes, dos cositas. La primera, no debemos pedir el don de lenguas como si fuera, o sea, una exigencia tenerlo, o sea, o sea, hermana Celeste, si tú no tienes el don de lengua, entonces tú te vas a condenar como estabas allá en, tu, ah, sí, en donde en la ibas. iglesia. No, <ríe> no recordemos sí. que el don de lenguas es un, como lo decíamos a ahorita, ahorita, uno es un don personal, y en el orden de los carismas y dones es el don más pequeñito, porque es para mí, ¿sí? Obviamente a veces se manifiesta de manera comunitaria, pero es de uso personal, dos. Eh, no exigirlo, no exigirlo, no es que tiene que haber, como dice, como le pasó a la hermana Celeste, que si estás en tu comunidad, entonces tienes o tienes que, que orar en lenguas o mejor dicho, sino el fuego eterno, no, para nada. Y, y también hermanos, tener en cuenta que el Espíritu Santo lo da a quien quiere y como quiere. Si no te lo das si tú no lo tienes, tranquilo, sigue tu vida feliz. Como dice el cura de Ars, doy gracias a Dios por todos los dones que no tengo porque no tendré que dar cuenta de ellos. Así es, bueno, y también está el otro
1: extremo, queridos oyentes, pretender que no existen estos carismas y que son mentiras las personas que lo tienen. La advertencia es no tener miedo, este carisma es verdadero y es del Espíritu Santo, pero es importantísimo saber que Satanás y sus demonios también eran ángeles. Y por lo tanto también usan
0: lenguas angélicas, así que no toda lengua extraña que escuchemos proviene del espíritu del bien. Hay unos testimonios, no tengo ahorita el nombre, pero un testimonio de un ex sacerdote satánico, bueno, yo no lo llamaría ex sacerdote, pero eh, una persona así, eh, sí, y decía que, cua, que cuando él era pues ordenado uh-huh. de, de ese, pues como el líder, pues, eh, podía orar en lenguas. Podía pasar las paredes, transportarse de un lado al otro Lo que en la iglesia llamamos el don de la bilocación Hermanos, el demonio todo lo imita Todo lo imita Si hablamos de imitaciones, él es, mejor dicho, saca un 10 en imitador No es capaz de hacer nada original, solo Dios ¿Cierto? Entonces, no nos dejemos engañar Si es del Espíritu Santo, genera paz al corazón No turbación, ¿sí? Genera unidad y no discordia no que es que yo tengo una vez yo estaba en una charla con unas, unos predicadores y entonces en el momento de la oración eh, estos predicadores empezaron a, a orar en lenguas pero empezaron a discutir que porque uno quería decir lo que decía y entonces el otro entonces eso terminó terrible entonces no 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 nada de discordias también si es del Espíritu Santo revelan verdades pero no criterios humanos y en esto yo les quiero dar una experiencia personal en cuanto a que eh, eh, unos familiares míos se casaron, pero no porque hubiese un sacramento, sino porque la persona que era la directora espiritual al orar por ellos en lenguas dijo que, que efectivamente estaban destinados al casamiento, y no, no fue así, no era un sacramento eh, eh, instituido por Dios, era un solo criterio humano. La clave más importante, queridos hermanos, se somete, la persona que tiene este don se somete con humildad a la autoridad sacerdotal o eclesial eclesial, y se esfuerza por llevar una vida en gracia. No bajo el pecado mortal, no viviendo en unión libre, no haciendo cosas que no agradan a Dios Lleva una vida de gracia porque así el Espíritu Santo puede manifestarse con libertad ¿Cierto? No somos perfectos pecadores, pero nos esforzamos por un vivir, un estado de gracia, de coherencia, de obediencia y de compromiso Así es, y es
1: que Pentecostés aquí nos da una clave sobre la razón de ser de este carisma y es que sirve de señal para los incrédulos, hermana, incluso para los que no eran cristianos, sirve para unirnos al Señor y comprendernos con Él, sirve para que el Señor comunique sus enseñanzas o mensajes y también sirve para
0: manifestar el poder de Dios. Sí, hermana, y también... Sirvió en ese momento y bueno, hasta ahora para difundir el mensaje cristiano más rápidamente, ya que los apóstoles hablaban con fluidez, idiomas que nunca aprendieron, o sea, yo imagino a Pedro, Pedrito, pescador de hombres, o sea, pescador, perdón, pues inicialmente de pescaditos, ¿no? (risa) Pero, pero ilustrado no era, no hizo un... Yo no, no sé si Pedro, Pedrito hizo como, como un máster en lengua rápida, lenguas muertas O bueno, tantas lenguas que se inventan ahora en día Pero no, Pedro totalmente guiado por el Espíritu Santo, esto es muy importante Entonces también el hecho de, esta, de este carisma también es la eficiencia, la eficacidad en la comprensión del mensaje de Dios y también para poder estar al servicio de, o sea, estar al servicio del otro, uh-huh. del que necesita ser instruido.
1: Siempre, cada carisma es para servir al otro y no solamente para ti. Uh-huh. Bueno, hermana, terminemos esta parte del programa y vamos a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos, Padre, que, que todos seamos, seamos una, una sola familia, familia para gloria tuya. Gloria. Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados.
0: hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Sí, seguimos conectados en nuestro Viviendo el Hoy. Bueno, y antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Pues ahí pueden estar llamando si quieren si tienen alguna pregunta o quiere contarnos algún testimonio o alguna experiencia acerca de este tema. También nos pueden escribir al chat, los que no se animan a llamar, escriban sus preguntas en el no, chat o desde donde nos... Nos escuchan, sí, o sea, y los nuevos también, diga, estoy por primera vez, o sea, y anímense a escribir Y pues bueno, hermana Nazaret, usted hoy nos trae
0: una historia en este viviendo el hoy, ¿qué nos tiene para hoy? En este viviendo hoy, les tengo para hoy
1: (risa) (risa) ¿Qué nos tiene?
0: Bueno, bueno, un testimonio muy hermoso, un testimonio muy bonito de un sacerdote, eh, no diré el nombre, pues para guardar la vida del artista, <risa> pero voy a contar el milagro. Resulta que este sacerdote pues tenía eh, el permiso de la iglesia para ejercer el, el exorcismo, ¿no? O lo tiene en estos momentos. Mm, y resulta que lo llevaron, lo enviaron a Roma como para un congreso de exorcistas, donde pues iba a ser formado en esto. Era una semana. Entonces el sacerdote fue, primer día, pues el sacerdote no entendió nada. Yo no me acuerdo si era en inglés o era en la lengua, o era en italiano, en pero inglés era. en inglés era. Uh-huh. Entonces resulta que primer día no entendió nada el padre, porque el padre no hablaba inglés ni lo entendía casi. Entonces, no, el padre aburridísimo. Entonces llegó deprimido el señor y dijo, no, mira señor, o sea, si tú me mandaste acá... aprender algo en una lengua que yo no sé, pues entonces yo mejor, yo no gasto aquí el tiempo, yo mejor me voy a pasear, porque tengo una semana para estar en Roma, entonces yo mejor me voy de paseo, porque yo aquí no entiendo nada, no voy a aprender nada, o sea, ¿a qué vine? ¿a qué vine? Y entonces, bueno, ayúdame, le dijo, ayúdame, le pidió a, a su ángel de la guarda, ya fue el segundo día, y él sintió una voz en su corazón, porque el ángel de la guarda habla a tu corazón, le dijo, porque el padre ni siquiera sacó el cuaderno, o sea, dijo, ya que voy, entonces eh, sintió una voz que le dijo, eh, abre el cuaderno, y él dijo, yo, ¿para qué voy a hablar el cuaderno? Si yo qué voy a escribir, si yo ni siquiera entiendo, ahora sí que menos voy a escribir, que abras el cuaderno, te digo, le dijo la voz, entonces, bueno, Sintió que era su ángel de la guardia. ¿y para qué? Y empezó allá a renegar con su ángel de la guardia. ¿y para qué quieres que hable el cuaderno? sin yo no sé entender, yo no sé escribir, ahora vas a, vas, a, vas a copiar lo que te voy a dictar. Entonces él empezó a escribir lo que, lo que escuchaba y eso que creo que ni escuchaba porque ese, eh, eh, quien estaba su ángel de la guardia empezó pues a dictarle y él estaba escribiendo escribiendo ta, 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 ta y empezó a escribir todo lo que decían pues los apuntes no ta 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 así pasó y el padre estaba como muy asombrado la cuestión fue que al, a, los, al, a los siguientes días se encontró con un amigo sacerdote Que que él sabía que sabía muy mucho inglés y le dijo, padre, eh, ¿cómo está? ¿Cómo le va en el retiro? No, pues está bueno, no sé qué, ta, ta, ta Entonces le dijo a este sacerdote, padre, ¿usted podría revisar mis apuntes? Es que pues no sé si pues si lo dije bien o no Pues a veces el, 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 el que dicta la charla pues eh, hablaba muy rápido Entonces usted los podría revisar Entonces empezó a revisar los apuntes del padre que les dijo que no sabía inglés. Cuando llega este otro padre y le dice, ay, usted me hace un favor, usted me presta sus apuntes. Es que usted tiene todo escrito, quedaron mejores que los míos. Este padre quedó consternado, impresionado, porque dijo, mi ángel de la guarda me dictó. Y hay que ver en esto, hermanos. Que el ángel de la guarda Dios nos lo ha dado para poder nosotros eh, eh, ser capacitados en nuestra misión. El Espíritu Santo da este este don de lenguas, este carisma, pero muy de la mano trabaja nuestro ángel de la guarda. Él puede hacer lo que muchas veces nosotros no podemos entender. Y en este y en este ejemplo, en este testimonio, él decía, es que tu ángel de la guarda te ayuda, porque este sacerdote también ora en lenguas, y decía este sacerdote, el, el ángel de la guarda te ayuda a comprender las lenguas, te ayuda en la oración de lenguas. Y bueno, ese es uno.
1: Uh-huh.
0: Y el otro testimonio es un sacerdote que le invitaron a dar una charla. El padre no preguntó si era en inglés o en español, pero lo llevaron. Él preparó su tema, así, todo preparadito, cuando llega y se da cuenta que, el, que la charla era en inglés. Este padre casi se muere, Decía, ¿yo cómo voy a dictar un retiro en inglés? Además que era muchísima gente y decía, Señor, se fue allá llorando, Señor, ayúdame, yo no sé yo no sé hablar inglés, yo no sé qué les voy a decir a ellos. Tengo toda la charla en español, entonces empezó a orar, a pedir el Espíritu Santo y él sintió en su corazón que empezará la charla que tenía preparada en español. Entonces él al principio dijo, yo, y no había un intérprete ni nada, entonces dijo, bueno, yo no sé inglés, y pues yo voy a empezar a dictar mi charla para que me entienda. La cuestión fue que él empezó a dictar su charla, y cuando ya terminó y todo eso, oraron por él y toda la gente lo aplaudió, qué espectacular, que no sé qué. Y cuando él dijo, ¿cómo así? pudieron entender, y entonces uno de los servidores decía, padre, es que mientras usted hablaba lo que usted decía, nosotros entendíamos era que usted hablaba en inglés. Nunca nunca lo escuchamos hablar en español y lo felicitamos porque tiene un, una pronunciación muy buena El padre quedó impactadísimo La asistencia del Espíritu Santo, queridos hermanos La asistencia es algo que el Señor da, el Espíritu Santo lo da a quien quiere, lo da como quiere Ahora en ese ámbito no de la instrucción, ahora vamos a, a, lo, que, a lo que hablamos ahorita como tal, el carisma de lenguas. Tuve una experiencia muy hermosa hace seis años. Algunos les comenté de poder ir a la Casa de la Anunciación, eh, a la comunidad de Siervos de Cristo Vivo de San Juan Pablo II, una comunidad que fundó el padre Emiliano Tardif. Fue muy impresionante. Estuve allá 15 días. El Señor me permitió estar porque ellos ejercen los carismas del Espíritu Santo, oración de lenguas, sanación, todo lo que tenía su fundador. El, el Espíritu Santo se los, se los dio, lo manifestó Fue increíble, hermana Celeste, un momento Pude ahí conocer lo que era el don de lenguas como tal Porque oraban en lenguas también Claro, hay momentos, ¿no? Hay un momento donde la persona empieza a orar en lenguas O el predicador, que es un momento de oración pero tú no necesitas entender lo que se habla, tú lo que necesitas es disponer el corazón, ¿sí? Porque ya entramos en la fase de curiosear, ¿qué es lo que te están diciendo? No, es, es lo que decíamos ahorita, es la persona quien habla con Dios, ¿sí? Pero en este momento, esta persona estaba intercediendo por, por el pueblo y, y lo que nos, pedi, nos pedían era disponer el corazón. Cuando un momento a otro, hermana, habíamos 180 personas. Las 180 personas empezamos a orar en lenguas No sé cómo, no me di cuenta en qué momento Pero fue un momento de gracia en los que Todas las 180 personas empezamos a orar Yo estaba desconocida de este don, queridos hermanos Y como lo digo, fue en ese momento Pero también, queridos hermanos Otras personas empezaron a interpretarlas otras personas empezaron a profetizar y todo muy en orden. Fue un momento hermoso, yo estaba súper crebrantada. Y cuando en un momento u otro ya todos empezamos a callar sin que nadie nos dijeran es hora de quedarse en el silencio, no todos empezamos a bajar, a bajar. Cuando estos, estaban estos cuatro predicadores empezaron a cantar las lenguas de los santos ángeles. Yo morí, era hermoso. Yo pues como queridos hermanos, me encanta la música, yo decía dentro de mí, esta gente, pues no es que se hayan reunido a ensayar, ¿no? Para, para para poder saber qué voces, pero unos hacían unas voces, otros otras, y eso sonaba algo celestial, hermosísimo. Y yo decía, qué lindo, porque aunque tal vez no entendíamos lo que cantaban, uno sentía una paz, se sentía uno en el mismo cielo. Es un momento de oración, ante todo. Es un momento de oración que el Espíritu Santo da para que nos podamos comunicar con Dios. Es muy, muy hermoso, hermana. Bueno, y, y quería preguntarte a ti, ¿has tenido alguna experiencia de estas?
1: No, hermana,
0: Para así, la gloria de... Dios. No, así,
1: así es un nivel Dios, o sea, no, ya no, ya no, no, yo no, 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 pues sí tuve una experiencia, pero muy diferente, o sea, muy diferente. ¿Quieres y fue... compartir, ¿no? Ay, <risa> <risa> Bueno, pues, ya que estamos en familia, de... <risa> eh, no, pues, así como que. Una vez estábamos orando en comunidad, nuestra comunidad, y había un padre, un padre, un sacerdote que también tenía ese carisma de sanación, de liberación y todo esto que el Espíritu Santo pues regala para la ayuda de las almas, y él empezó a orar, y empezó a orar, y había una joven, una joven que estaba de experiencia en la comunidad, y la joven, pues no sé, se centró como en liberación, o sea, okay. así como... Pero ella empezó a hablar en lenguas, o sea, hablar cosas que uno dice o no se sé diera si lenguas o, Y aquí pienso que más es la parte de que los, ángel, los demonios también eran ángeles sí. También, entonces la niña esta empezó a hablar como el que nadie entendía obviamente Pero eran diferentes lenguas, era como eh, una que venía del mal y otra del bien O sea, yo lo podía sentir, o sea, en esa oración lo podía sentir Y pues Dios me había permitido estar muy cerca de esta niña porque pues me han mandado a varios apostolados con ella. Entonces, no sé, como que la la sentía mucho. La cuestión es que bueno, la niña empieza en este este momento así y yo empiezo a entender todo lo que está diciendo la niña. O sea, todo, absolutamente todo, pero era otra lengua que, o sea, realmente, pues, o sea, el Espíritu Santo en ese momento. Empiezo a comprender todo lo que la niña decía. Y solamente escuchaba, o sea, una parte, como les digo, el mal y otra parte el bien. O sea, la lucha que había entre las dos. Mm. O sea, era, era, fue muy fuerte, fue algo impresionante para mí también, fue muy impactante poder entender todo eso, porque en cierto modo después se lo comenté al sacerdote que estaba ayudando en esa oración. Y pues pudo ayudar a la niña con lo que con lo que o se coherencia. reveló, de la, con lo que sí, uh-huh. se pudo ayudar porque venía de las dos, del bien y del mal y se pudo ayudar en esa lucha, entonces pienso, esa fue como, ha sido como la única
0: experiencia que yo he tenido como en ese tipo de cosas. Qué bonito porque mira que uno debe haber apertura del corazón y dos, el Espíritu Santo lo da a quien quiere y como quiere Y puede haber que haya sido, solamente nos pasó esa vez y ya uh-huh. y, 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 y no estamos aquí delirando porque no volvió a pasar uh-huh. El Espíritu Santo lo necesitaba, ella le dio la gracia de poder traducir la lengua en ese momento A mí en ese momento me dio, me dio la gracia de poder orarla en comunidad y ya Pasó ese momento, entonces qué bonito como el Espíritu Santo pues va suscitando. Querida hermana, vamos a saludar. Saludemos a todos los que <risas> se
1: están conectando, a todos los que nos están escuchando hoy. Hoy saludamos desde Facebook a Mariana Hernández desde Arizona, a Lorena, a Lorena, a Isabel Fariña, a José Hernández desde Puerto Rico, a Teresa Duarte, a Javier González desde Texas, a Nevis Galván, a Chepi herrera a Flor Díaz, a Olga... Cervantes, desde Perú, a Miguel Jiménez, a Rosa María Pérez, a Chusita de la Cruz, desde Madrid, a Gabriela Chávez, a Julio Andor, y pues también, ¿a quién más saludamos, hermana?
0: Bueno, vamos a saludar, aquí es de YouTube, vamos a saludar a... bueno, allá está, gracias, (risa) querida hermana, me lo facilitan más, a Alexander Ayala, desde Italia... A Ricardo, a Wendy desde Mesa, Arizona, un saludo muy especial. A papá William Cifuentes, un saludo muy especial también para él. Eh, Para Carolina Maldana desde Argentina, también para Lupe Calderón. Para Daniel Cedillo, para Berta Rivera desde Perú, para Marisela, un saludo muy especial también, para José desde Guatemala, Milagros Durán, Yubitsia Cota, un saludo muy especial, Yubitsia y el esposo y la nena, también para Meli Nico, un saludo muy especial, para Cecilia, para Katia, para Ana Jiménez desde Costa Rica, pura vida, como dicen por allá. <risa> bueno, sí, saludamos a todos, a todos también los que se están
1: conectando a través de radio EWTN, desde el Facebook, y, y también a todos los que no se atreven a escribir, que están conectados, a don Sergio, a Marvin, a Isabel Hernández y a todos los demás que nos escuchan.
0: Un saludo muy especial. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados en este tema tan espectacular, el carisma de lenguas. ¿Qué es y para qué sirven? Déjenos también sus testimonios ahí en el chat, ustedes si han tenido experiencias o si tienen preguntas alrededor de este tema. Aquí le pediremos al Espíritu Santo que nos la responda. Bueno, y continuamos en en este tema comprendiendo. Cómo es este carisma tan hermoso y sobre todo que está al servicio, ¿cierto, hermana? Uh-huh. Servicio de la instrucción. Ahora, bueno, pasemos a la parte complementaria, el don de interpretar las lenguas. Así es, retomemos para ello
1: a San Pablo cuando dijo que el don de lenguas era para hablar con Dios. Básicamente se trata de quien habla en lenguas. Pues no es entendido por las demás personas Simplemente porque es solo para Dios Y él. incluso algunas personas que tienen el don de lengua No saben plenamente lo que dicen Esto suena un poco confuso Pero es así, a veces el Señor hace que el alma Alabe, ore, pida, bendiga Y aunque la mente no comprenda del todo El alma sí sabe lo que está diciendo a su Señor En Romanos 8, 26 nos enseña Dice así Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Para pedir con como conviene No lo sabemos,
0: pero el Espíritu mismo intercede Por nosotros con gemidos indecibles Sí, hermana, bueno, también vemos que Como, bueno, veíamos ahorita que el don de lenguas predominantemente es para la oración uh-huh. personal, ¿no? Pero también como carisma de lenguas, está este don, de también tiene de interpretarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante como a veces la persona que posee este don de lenguas también posee el otro, el de interpretarlas. Y esto pues sucede únicamente porque el Señor quiere comunicarse no solo con la persona sino ya a la hora de, de, de que hayan más personas cierto a la comunidad eh, a las personas en las que uno con las que uno esté orando o en alguna situación específica
1: así es pues digamos a veces hay, Dios suscita un intérprete uh-huh. en el momento en que está la, la oración y la persona está hablando en lengua y otras veces también el mismo que habla en lengua sabe qué es lo que está diciendo y otras veces no, pero no si recordemos que a veces el mensaje del que habla en lengua es simplemente para que quede entre Dios y él y no necesariamente para que haya una interpretación de esta lengua.
0: Sí, bueno, todo, cabe resaltar que, que el don de interpretarlas no es algo mental, no no como dice Santa Teresa de Jesús. Aquí está la loca de la casa, no es que la loca de la casa pone, bueno, yo creo que te está diciendo que te va a ir bien en, a ver, a ver, creo que es en la familia, es que tengo que mirar bien si es en la familia o es con tu marido, ¿qué es lo que está? Si ¿Sí tienes marido? No, porque, no, yo estoy soltera, imagínate, ¿no? No, 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 todo lo contrario, esto viene de la mente de Dios, o sea, de Él mismo, de su divina persona, es una manifestación sobrenatural, cierto, como expresión de lenguas, ambas dadas por el Espíritu Santo y pues no no por la iniciativa de la persona, no la no la persona empieza, a salta a la baranda, salta a la baranda y mira a ver qué puede introducir dentro, no, viene del Espíritu Santo,
1: sí así es lo que la experiencia que les contaba es viene del Espíritu, Tú no sabes que no, no te pones a imaginar qué fue lo que está diciendo, no, o sea viene del Espíritu, es algo que el espíritu permite. Bueno, y ahora aquí en esto es donde juega un papel elemental el guía espiritual, la autoridad sacerdotal y la obediencia. Porque una persona con el don de lenguas podría ser una persona con desorden mental o simplemente con un deseo humano que empieza a hablar cosas sin sentidos. En este caso el alma se hace mucho daño y puede hacer daño a la comunidad. Y la única manera de corroborar esto es con
0: un guía espiritual y con la obediencia a ellos. Sí, y en eso quiero. Me acordé de una experiencia personal una vez, eh, ya siendo monjita, tuve un, una señora, una señora muy, muy, muy especial, muy especial. Eh, tuvo, le gustaba mucho la parte de las profecías, leer muchos contenidos de lo que dice, digamos, que los secretos de la advocación peregrina. Uh-huh cosas que no están aprobadas con la, por la iglesia, pero era muy fanática a este tipo de, de profecías, ¿cierto? Pienso que ella tenía como, como en su corazón ese deseo de profetizar, no sé qué. La cuestión fue que en un momento ella me dijo, voy a orar por usted y empezó a orar en lenguas. Uh-huh. Eh, entonces, oraba en lenguas, oraba en lenguas y, y después me dijo, voy a interpretar lo que te dice eh, la Virgen en esto. Y pues la interpretación, todos la sabemos, Dios te ama, Dios te cuida, la Virgen está contigo La cuestión, queridos hermanos, es que cuando se da la interpretación Se da algo que es desconocido para la persona que lo interpreta, ¿cierto? Entonces hay que fijarlo más en eso y y más al servicio, no tanto por solamente la mera intuición Va guiado por la obediencia, lo decíamos ahorita, y también es necesaria la manifestación en como una expresión del Espíritu Santo. Y aquí cabe mencionar, hermana, que las lenguas angélicas
1: son diversas, no siempre sonarán uh-huh. igual, pero como decíamos, siempre dejan un fruto de paz y de verdad. Asimismo, la persona que interpreta, sabremos que tiene el
0: don por los frutos del mensaje y por los frutos que el Espíritu deja en ella. Sí, hermana, y también tener en cuenta, queridos hermanos, que si tenemos dudas en este, en, eh, con respecto a esto, Debemos pedir intensamente al Espíritu Santo para que se manifieste la verdad, que sea como fruto de que lo has recibido y no como algo de una suposición mental. Así es, y es que realmente estos carismas son muy
1: llamativos y extraordinarios, pero podemos tener claves concretas para comprender que si son... ...o no son de Dios, si vienen o bien no vienen de Dios... ...pero que el maligno puede llegar a manipular a la persona... ...para confundirla al respecto... ...así que siempre obremos con una santa vigilancia... ...pero con confianza plena en el Espíritu Santo... ...no creyendo que el Espíritu Santo no es capaz de hacerlo en ti... ...porque eres muy miserable y demás... ...o sea, porque yo el más pecador... ...o sea, de verdad, lo peor soy yo de toda la humanidad... ...entonces el Espíritu Santo no va a orar, no va a orar en mí... ...el Espíritu Santo puede hacerlo porque todo es posible... Pero también teniendo esa vigilancia, no cayendo en eso de estar pidiendo cosas que no necesitas o o solamente para dar tu gloria y no para gloria de Dios, sino para el servicio de,
0: de los demás. Totalmente bueno, queridos hermanos. El tema ya se acabó vamos a ir a nuestras conclusiones pero obviamente esto que tocamos es muy pequeñito para todo lo que es el Espíritu Santo igual lo vamos a seguir viendo llámenos, llámenos desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976 allí bueno si tienen preguntas o quieren contarnos el testi- un testimonio con respecto a este tema bienvenidos queridos hermanos, pero antes digamos hermana padre, que que todos te conozcan y te amen
1: seguimos conectados,
0: seguimos conectadísimos queridos hermanos y bueno para concluir este tema debemos decir que uno eh, este don el Espíritu Santo lo da para tu oración contemplativa, ¿no? Ya lo veíamos como una oración personal para para ti, para ti, sobre todo, sobre todo para aumentar tu, tu vida de oración personal.
1: Así es, durante, también decíamos que durante la oración en lengua no se tienen ideas o pensamientos específicos. Hay anales científicos, incluso de cintas grabadas con oraciones en lenguas, que nunca se ha detectado la estructura de ningún idioma y que no será comprensible. Y esto es porque no hay una técnica lingüísticamente hablando. Más bien son sonidos que representan como ideas. Son, son sonidos que representan ideas. El significado de la oración en lenguas está más en el corazón.
0: Hay algo que aquí quiero aclarar, una cosa son los el, el don de lenguas y, los, y lo otro lo que utiliza la nueva era como mantras, ¿no? Uh-huh. El mantra que, tú, eh, que se utiliza en la nueva era para llegar al Nirvana que son frases también con lenguas a veces desconocidas. Yo me recuerdo, yo no nací como en un ambiente católico y de pequeña mi mamá me hacía repetir un mantra. Ella también tenía otro porque cuando estás en la nueva era cada persona tiene como su mantra especial. Pero esto no tiene nada que ver con el don que da el Espíritu Santo. Lo de la nueva era obviamente eso es demoníaco y el Espíritu Santo te da el don de lenguas para para una misión Específica También tener en cuenta Que esto viene como fruto Del Espíritu Santo Que genera paz en tu corazón Que genera sanación, conversión Y la certeza del amor de Dios En ti Asimismo cuando este don es capricho humano O
1: incluso manifestaciones De ángeles caídos Habrá perturbación, Mm división Desconsuelo, confusión Esa es una gran manera de tenernos alerta a, en cuanto a la veracidad de quienes manifiestan tener estos dones, recordemos que este
0: carisma da paz siempre trae paz para quien lo habla y para quienes lo escuchan. Sí, hay dos finalidades que da el Espíritu Santo, o sea, que tiene el Espíritu Santo en este don, sí. Dos finalidades. La primera para la alabanza. Son La oración es alabanza y cuando eh, cuando tienes el don de lenguas es tu espíritu quien se comunica con Dios en alabanza y también eh, eh, se reconoce esto que es que tú en ese momento ya no eres tú, eres tu espíritu orándole al Señor ¿cierto? y también veíamos que es para adorarlo Para cantarle al Señor Veamos que es el cántico, ¿no? El cántico, la alabanza Eh, Y también vamos a ver que no es No es lo que llama la nueva era, ¿no? Que entras en un trance No, nosotros en la iglesia lo adoptamos como un éxtasis Que es donde mi alma se vuelca totalmente a Dios Para lavarlo y ya el cuerpo no lo necesita, no necesito ya el cuerpo, ya es la misma alma, ¿cierto? Así es, y en segundo lugar la
1: otra finalidad de la oración en lenguas es la intercesión, así dice San Pablo, el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables Y el que escruta en los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu Y que su intercesión, y su intercesión
0: a favor de los santos es según Dios Esto lo vemos en Romanos 8, 26, 27 Wow hermana, esto es muy interesante queridos hermanos Y bueno vamos a ver que cuando uno ora ¿Cierto? Por alguien, a veces no sabe qué pedir, porque no sabe realmente lo que esta persona necesita o lo que le conviene, entonces el Espíritu Santo llega en tu auxilio y te sugiere lo que has de pedir, algo muy importante para discernir cuando es el Espíritu es que él es muy objetivo O sea, él te da palabras, da luces, ¿no? Eh, Digamos, tú estás orando por esa persona y no sabes qué pedir, y llega el Espíritu Santo y te dice división familiar, odios, no sé qué. Ahí es cuando llega el Espíritu Santo.
1: Hermana, y nos dicen que tenemos una llamada. A ver quién nos está
0: llamando. Bueno, hola. Laura, Dios te bendiga desde Texas. ¿Estás en la línea? Querida oyente de Conectados, ¿cómo estás? No te escuchamos, déjanos oír tu voz. Queridos hermanos, bueno, les recordamos que para esto entonces es muy importante, creo que están en el proceso en la llamada de Laura, pero bueno, vamos a seguir. Eh, Es importante también, queridos hermanos, que cultives una vida de oración, de intimidad con el Señor. Es muy importante, si este don no se cultiva en la oración, puede entrar tu humanidad o puede entrar el cachimorado. También un consejo para las personas que tienen este
1: don es que definitivamente no son personas que divulgan a los cuatro vientos. Más bien son personas muy sencillas y orantes, que en sus momentos simples de oración expresan eso con tanta naturalidad que efectivamente se reconoce que es la acción de Dios en
0: ellos. Ay, hermana, me hiciste acordar algo tan chistoso una vez, un un señor se me acercó, me dijo, hermana, cuando usted necesite profecía, me avisa, bueno, porque, porque yo... Yo soy muy humilde, muy humilde Y por eso es que Dios me ha dado tantos dones Mire, yo le puedo profetizar ¿Qué le va a pasar? Oro en lenguas también si lo necesita Si está enferma, yo le pongo las manos Hermana, usted vea, usted no se preocupe Que conmigo lo va a tener todo Y quiero decirle algo, hermana Pero usted me dice cuando me necesite Y a todas estas hermanas Usted dígame cuáles son sus dones Porque usted por ser monjita debe tener hartos ¿No? Porque por lo menos... Yo que no soy nada y vea todos estos los que tengo, y ahora usted dígame qué tiene, dígame si usted habla con la Virgen, usted habla con, (ríe) muy importante lo que te estás
1: diciendo hermano. Y de no divulgar a los cuatro vientos de Eso porque son gracias Son los secretos del rey Lo que se conoce como los secretos del rey Que a veces hay momentos en que se puede compartir Pequeñas experiencias Pero no siempre así es que mire Como yo tengo este don Eso del amiguito de la hermana del, del, Que le estaba ofreciendo Mejor dicho el combo completo caso carro y beca, Pero no
0: <risa> <risa> no es así no de Dios. Bueno y termino con una frase De la comunidad de siervos de Cristo vivo eh, Que dice Cuando se ora en lenguas, simplemente se mira al Señor en fe y se le canta con sílabas que no tienen ningún significado especial, tal como hace un bebé cuando balbucea a su papá o a su mamá. El niño le comunica algo, pero son ideas en particular, pero no son ideas en particular y la madre lo atiende. Le agrada, le responde, al orar en lengua somos como bebés, mirando al Señor con amor, alabándole, pidiéndole, agradeciéndole de manera muy general y expresándole todo lo que hay en nuestro corazón, fuera cual fuera el el idioma. Así es,
1: bueno, terminemos este tema y vamos con nuestra oración para... Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que guarde todo esto que hemos escuchado en este día en nuestros corazones. Que aleje de nosotros aquello que viene del mal. Que nos regale el discernimiento para saber cuándo esto proviene de Dios y cuándo proviene del mal. Amado Padre Celestial, gracias por por este momento que nos permitiste vivir como familia. Gracias, Papá Dios, por tu inmensa misericordia. Hoy de manera especial, Padre Celestial, por intercesión de María Santísima, queremos pedirte por todos nuestros conocidos difuntos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos aquellos que en vida conocimos, te pedimos María Santísima que intercedas por ellos, que en este día muchas de estas almitas puedan llegar al cielo y contemplar el rostro del buen Jesús. Gracias Jesús por este momento y bendice a todos aquellos que nos están escuchando en este momento y a quienes nos escucharán después.
0: Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Queridos hermanos, muchísimas gracias por este momentico. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras, con ustedes la hermana María Celeste y la hermana Nazaret. Dios los bendiga, nos vemos tomorrow, mañana.